예, 오늘도 이제 요의 말을 읽어보았습니다. 어, 그냥 읽으면 어, 정말 그 말이 그 말인 것 같은 참 어려운 말들이 많습니다. 어, 앞에 보면 오늘 24장을 읽었는데요. 자, 22장에 가면 엘리바스의 말이 나옵니다. 그 엘리바스의 말에 대한 요의 대답인데요. 어, 상당히 길게 이어집니다. 그래서 이제 요기를 읽으면 <웃음> 어려운 분이 바로 거기 있죠. <웃음> 비슷한 내용이고 <웃음> 반복되어도 하기 때문에 어려운데요. 22장에 나오는 엘리바스의 그 말은 앞에 나오는 친구들의 말과 별반 다를 바가 없어요. 비슷한 말입니다. 그런데 이제 22장에 나오는 이 엘리바스의 말은 좀 과격합니다. 두 가지를 말합니다. 첫 번째는 어, 네가 착취해서 망한 것이다. 그리고 엘리바스는 욕이 어떻게 살았는지를 자기가 눈으로 보고 확인한 게 아니잖아요. 정말 착주했는지 정말 약한 자의 것을 빼앗았는지를 모릅니다. 그런데 이제 거꾸로 해석하는 거죠. 거꾸로. 그러니까 악인은 당연히 심판을 받는다. 죄를 지었으니까 망하지. 이런 논리를 가지고 욕이 망했기 때문에 자녀들이 다 죽고 완전히 망했기 때문에 거꾸로 생각하는 거죠. 그러니 아 망했으니까 죄를 지었구나. 아주 간단한 것입니다. 그래서 22장에 보면 엘리바스가 그렇게 말하죠. 악인들을 봐라. 척취해서 가난자들을 다 뺏고 정말 사람 모습을 해서는 안될 일을 하면서 돈을 모으고 했다가 결국 망하지 않느냐. 그 악인이라는 말에 요비라는 이름을 붙이지 않지만은 요백에 그 말을 해준다는 말은 뭐냐? 요비 네가 그랬잖아 이 말인 거예요. 그런 말을 해서 정말 친구로서는 해서는 안될 말을 하고 두 번째는 이제 아주 부드럽게 욕을 합니다. 요바 하나님과 화해하라. 얼마나 좋은 말이에요. 그런데 그 말은 뒤집어 이야기하면 이런 말이죠. 요바 그만 하나님께 대들고 하나님과 사이좋게 지내야 네가 좀 낫지 않겠냐? 하나님 앞에 내가 왜 이런 고난을 겪는지 그런 거 묻지 말고 그냥 하나님과 잘 지내 하나님과 가깝게 안 지내면 너 큰일 난다 이런 식의 이야기를 합니다 결국은 부드럽게 말하든 강하게 말하든 결국은 욕 너는 죄인이야 이런 말로 끝이 나버리는 거죠 그 말에 대한 대답이 이제 길게 이어집니다 23장, 24장, 25장까지 쭉 길게 이어져요. 이게 이제 어, 특히 요배의 말은 또 성경에 나오는 모든 것은요. 그냥 앞뒤를 다 잘라버리고 생뚱맞게 툭 튀어나오는 그런 말은 없습니다. 저 뭐냐면 친구가 A라고 이야기했으니까 거기에 연결되는 대답이 나오는 거예요. 엘리바스가 계속 이야기하잖아요. 너는 죄인이야. 죄인은 당연히 심판받아가지고 아기는 당연히 심판받아서 환란을 겪는 거야. 그 논리로 계속 이야기하거든요. 그런데 결국은 욕은 반대로 아니야. 아기니 확실하게 심판받지 않아. <웃음> 세상을 봐. 그렇지 않다. 아기도 더잘 되고 아기도 아무런 어려움 없고 심지어는 죽을 때까지 아무 일도 없이 정말 깨끗하게 편안하게 간다. 그런 말 앞에 했거든요. 
근데 또 친구가 바뀌어서 엘리바스가 또 그런 말을 하니까 또 비슷한 말을 또 이렇게 이야기하는 겁니다. 오늘 내용도 비슷해요. 1절에 이런 말을 하잖아요. 어찌하여 전능자는 하나님은 때를 정해놓지 아니하셨는고 그를 아는 자들이 그의 나를 보지 못하는고 그 때가 무슨 때인가요? 심판의 때를 말하는 겁니다. 이제부터 이제 나쁜 사람들이 나오죠. 악인들이 나옵니다. 어떤 사람은 땅에 경계표를 옮기며 이 땅을 훔치는 거예요. 남의 땅을 빼앗는 거죠. 경계선을 딱 끊어놨는데 그걸 쓱 옮겨버리는 거죠. 그리고 양떼를 빼앗아 기르고 고아의 나귀를 몰아가며 과부의 소를 볼모 잡는 자다. 그리고 가난한 자를 길에서 몰아내고 워낙 이런 짓을 하니까 세상에서 학대받는 자, 가난한 자들, 약한 자들이 스스로 숨어버리는 오절에 그들은 거친 광야 들레 같아서 나가서 일하며 즉 그래서 이 사절에 나오는 세상에서 학대받는 자의 모습이 5절, 6절, 7절, 8절 쭉 내려옵니다. 가난한 자의 모습이 나오는 거예요. 이 봐라. 이 세상에 악한 자가 있고 저렇게 나쁜 놈이 있고 이렇게 가난한 자가 있지 않느냐. 즉시 심판받는 바다며 하나님께서 바로 악인을 심판하신다며 눈으로 보고 있지 않냐는 거예요. 저 악한 놈은 왜 이렇게 멀쩡하게 살아있냐? 하나님께서 왜 때를 정해놓지 않으셨느냐? 바로 한대며 이런 말인 거예요. 왜 하나님께서는 악인을 그냥 두시느냐? 구절에 또 나쁜 놈이 나옵니다. 어떤 사람은 고아를 어머니의 품에서 빼앗으며 가난한 자의 옷을 볼모 잡고 그들이 이제 계속해서 옷이 없어서 벌거벗고 굶주리고 계속은 그런 모습을 하는 거죠. 자 그런데 12절 끝에 이제 요비 이제 결론을 딱 내려줍니다. 하나님이 그들의 참상을 보지 아니하시느니라 앞에 친구들이 그렇게 말했기 때문이죠 악한 자는 즉시 심판하시고 인과 응보 하나님 앞에 착한 일을 하면 복을 받고 나쁜 짓을 했으니까 이런 어려운 고통을 당하지 이런 간단한 논리를 가지고 이야기하는 거예요 제가 항상 강조하잖아요 세상사가 하나님 이 세상을 다스리는 모든 것들이 너무 쉽게 설명이 되나요? 아닙니다. 설명 안 됩니다. 그래서 오히려 너무 쉽게, 너무 분명하게 설명하는 것은 문제가 있다. 많은 사람들이 이단에 미혹되는 이유도 바로 이런 이유죠. 헷갈리는데 이게 뭐지? 야, 참 어렵다. 그런데 분명하게 설명하는 거예요. 아, 이거 이게 맞다. 시원하다. 죄송하지만 그럴 수록 이단일 가능성이 높습니다. 대부분 그렇습니다. 아무리 설명하고 싶어도 하나님이 다스린 모든 것들은 말할 수 없는 부분이 있거든요 그걸 다 아는 것처럼 이야기하는 영적인 교만일 수도 있고 오해한 걸 수도 있는 거예요 여러분 그 이야기를 하고 있는 거예요 인간응보 자신이 이미 1장, 2장 쭉 나오면서 정말 이 세상의 모든 것이 하나님 앞에 잘 살면 하나님을 잘 섬기면 복받을 줄 알았는데 자기가 그 반대되는 설명할 수 없는 경우의 주인공이 된 거잖아요 그래서 앞에서 여비 이런 말 합니다. 친구들 보고, 얘들아, 나도 니하고 입장이 바뀌어가지고, 니가 망하고 내가 괜찮았으면 너희들과 똑같은 말을 했을 것이다. 나도 너를 정주했고, 너의 환란이 너의 죄 때문이라고 말했을 것이다. 그런데 내가 겪어보니까 아니다. 그렇게 설명할 수 있는 게 아니더라. 이게 속이 상한 거예요. 그래서 세상을 보면 인과 응보로 쉽게 설명되는 것 같지만, 그건 아니다. 봐라. 하나님께서 저 악인들을 그냥 두시지 않느냐 그리고 선인들은 
착한 자들은 아니면 가난한 자들은 약한 자들은 이게 뭐냐 이거예요 그게 바로 오늘 1절부터 쭉 내려오는 내용이죠 그래서 하나님이 참상을 보지 아니하신다라고 모습을 딱 박아버려요 사내의 입장에서는 그럴 수 있는 거죠 하나님께서 보신다며 이게 뭐하는 일이냐 안 보시지 않냐 그러면서 악인들을 계속 설명합니다 13절에 광명을 배반한 사람들은 이러하니 그들은 도리를 알지 못한다 광명을 배반한다 말은 밝은 길을 보려고 하지 않는다 이런 뜻이죠 좋은 길, 아 이게 착한 거, 선하고 좋은 거야 그걸 쳐다보지도 않는다는 거죠 또그 길에 머물지 아니하는 자다 사람을 죽이는 자는 밝을 때 일어나서 학대받는 자나 가난한 자를 죽이고 밤에는 도둑이 되고 가난한 자의 눈은 저물기를 바라며 아무 눈도 나를 보지 못하리라 하고 얼굴 가리고 어둠을 틈다 집을 뚫는 자는 낮에는 잠그고 있으므로 광명을 알지 못한다 이게 문학적인 표현이긴 한데요 이 낮에는 잠그고 있으므로 광명을 알지 못한다 이 말은 쉽게 말하면 낮이면 틀어박혀 있다가 밤에 돌아다닌다 이런 말이에요 그러면서 그들은 아침을 죽음의 그늘같이 여기니 죽음의 그늘의 두려움을 아미니라 이게 참 어려운 말이에요 이게 지금 금방 읽으면 무슨 말인지 몰라요 왜 아침이 죽음의 그늘이 될까? 즉 이걸 다른 분이 이렇게 되었어요 한밤중이 아침인 것처럼 일어나요 맞잖아요 낮에는 들어박혀있으니까 낮이 밤이고 밤이 아침이야 그러니까 어두 죽음의 그늘이라는 이 말이 밤을 말하는 것입니다 밤을 이제 죽음의 그늘로 보는 거예요 왜냐하면 해가 지고 달도 안 보이는 밤에 칠흑까지 어두운 밤에 그건 죽음을 상징하거든요 그래서 아침을 밤처럼 생각하고 이 뒤밖에 있는 거예요 그래서 결국은 한밤, 한밤중이 거꾸로 한밤중이 아침인 것처럼 여기고 죽음의 그늘의 두려움을 압니다 이 말은 짙은 어둠 속에서 무서운 일을 행한다 이렇게 번역이 되어 있어요 그게 이제 맥락이 맞는 거죠 악인들은 광명의, 광명을 배반한 자 밝은 것을 어두운 것으로 어두운 것을 밝은 것으로 거꾸로 살고 있다는 거예요 그들의 생활이 정상적인 사람하고는 완전히 다른 그런 생활을 하고 있다 18절 그들은 물 위에 빨리들 흘러가고 그들의 소유는 세상에서 저주를 받는다 분위기가 확 바뀌죠 그러니까 1절부터 17절까지 나오는 악인을 향하여 중간에 있는 약한 자는 빼고 요비 하나님 앞에 이들을 구형하는 겁니다 하나님 이들은 이런 악한 자들은 이런 벌을 받아야 되기 마땅하지 않습니까? 이 저주를 받나니 앞으로 받게 될 것이니 이런 말인 거예요 그러니까 욕도 사람인지라 친구들한테 오해를 받고 욕아 네가 죄를 지었으니까 망한 거지 라고 하는 그런 오해를 받고 그런 정죄를 받는다고 할지라도 자기도 사람이니 아기는 이래 보니까 저런 짓은 하면 안 되는데 그러고 살아왔잖아요 앞에 지금 자기가 동방에서 유명한 자로 이미 충분히 사람들에게 존경받고 인정받는 하나님께서 인정받는 삶을 살아온 자가 악인을 보면 보편적으로 다 그렇게 보이는 거예요 악인 저주받아야 된다 포동길을 다니지 못하고 가뭄과 더위가 눈녹은 물을 곧 뺏는 것처럼 뺏는 것처럼 슥 이렇게 말라보는 것처럼 서울이 범죄자이기도 그와 같을 것이다 모태가 그를 잊어버리고 구토이가 그를 달게 먹을 것이다 무슨 말이에요? 죽는다는 거죠 죽게 될 것이다 자, 그런데 그런데 자, 끝에 가면 이렇게 되어있어요 
23절에 하나님은 그에게 평안을 주시며 지탱해 주시나 그들의 길을 살피시도다 또 뒤끝이 딱 있는 거예요 봐 신발하셔 죽을 거야 그런데 하나님이 그에게 평안을 주시며 지탱해 주신다 그리고 그들의 길을 살펴주신다 희한한 말을 하잖아요 그러니까 친구들이 욕을 정죄하는 그 모든 이야기가 100% 맞는 건 아니라는 거예요 그렇게 다 설명되지 않아 나를 봐 나를 또 악인을 봐 악인인데 망하지 않고 저는 하나님의 의인이고 거룩하게 살았는데 고통을 겪잖아 이거 어떻게 설명할래? 그런데 이 내용을 읽으면서 우리가 생각해 볼 부분이 바로 이 부분이에요 우리가 남이 잘 되면요 물론 여러 가지 경우가 있습니다 한국사람의 신보들은 뭔가 잘 되면요 분명히 뭐 해먹었다 이런 생각하지 희한해요 그리고 반대로 정말 어림을 겪으면요 저봐 저봐 내가 저럴 줄 알았어 이렇게 이야기해요 남의 일을 쉽게 이야기하는 거죠 그러면서 반대로 자기가 어려움을 겪을 때는요 자기는 어려움이 없고 환경이 나를 괴롭혔다 생각해요 다른 사람이 나를 괴롭혔다 생각해요 그리고 잘 되면요 자기가 그걸 해냈다 내가 능력이 있어서 내가 참 말은 아니지만 내가 얼마나 똑똑한 줄 알아? 이렇게 이야기해참 희한한 거죠 요의 경우도 친구들의 말 대화 속에 우리와 똑같은 인간이라는 걸 깨닫게 돼요 욕은 친구들이 자기를 정지하는 걸 보면서 자기의 억울함을 계속 이야기하며 그 이야기는 대화 속에서 지금 우리가 가지고 있는 인간으로, 인간이라면 가지게 되는 모든 것들을 다 꺼내놓는 거예요. 그래서 우리가 친구들과 이 욕의 대화는 계속 이어지니까 하나씩 하나씩 다 말할 수는 없고요. 자, 여기 보면 24절에 이런 말이 있어요. 그들은 잠깐 높아졌다가 천대를 받을 것이고 잘려 모아진 곡식 이사처럼 되리라 가령 그렇지 않을지라도 너희 내 말을 거짓되다고 지적하거나 내 말을 헛되게 만들 자 누구냐 결국 이 말은 이내 말을 헛되게 만들 자 앞에 한이말 악인과 약한 자의 문제 말하면서 좀더 생각하거든요 악인은 분명히 심판받아야 이런 나쁜 놈이 어디 있어 하는데 근데 하나님은 그냥 두시지. 잠깐이라도 그들을 이렇게 평안을 주시고 지팅하게 해주신다. 그러면서 또 그들을 바라보면서 악인이 그렇게 괜찮을지라도 하나님은 분명히 심판하시길 원한다. 내 말이 틀렸냐? 이 말이. 내 말이 틀렸어? 반박해봐. 내 말이 틀렸다고 말하는 사람이 누가 있어? 없지? 결국은 이번에 이걸 말하고 싶은 거예요. 친구들에게 얘들아. 내가 고통당하는 거 쉽게 좀 판단 좀 하지 마 정죄 좀 하지 마 그렇게 되는 게 아니야 나는 좀 특불, 특별한 부분이 있고 설명 못하는 부분이 있어 난 답답해 죽겠어 내말좀 들어줘 근데 친구들은 그렇게 한게 아니거든요 집요하게 공격합니다 네, 네 잘못이다 하면서 이 세상에 죄를 지었는데 환란을 겪지 않은 자 누구 있느냐 환란을 겪고 망하는 자 분명히 죄인이다 이런 이 간단하게 제가 설명을 했는데 이게 있잖아요 이 사라지잖아요 계속 부딪혀요 근데 이렇게 아무리 욕기를 읽어도 우리는 과연 남을 함부로 정죄하거나 함부로 이렇게 말하는 거 거기 그만둘까요? 그만두지 않은 거죠 첫 번째는 
엽기 내용이 무슨 내용인지 잘 모르고 두 번째는 깊이 고민하지 않는 거죠 그래서 정주하는 겁니다 우리는 이 욕기를 읽으면서 우리 자신을 깊이 돌아봐야 합니다 그렇게 내일도 또 계속 되니까 또 살펴보도록 하고요 우리가 기도하고 생각될 부분은 불의하고 부조리한 세상 가운데 하나님을 신뢰하겠습니다 라고 기도해야 돼요 요분 지금 하나님을 신뢰하면서 이야기하는 겁니다 하나님께서 돌보지 않으시네 예의 아무것도 아니네 이렇게 말하는 게 아니고요 그때 가면 또 다시 하나님께서 심판하실 걸 말하잖아요 그러니까 불이하고 부조리하고 설명이 안 되고 이해가 안 되는 세상을 바라보면서도 하나님을 신뢰해야 돼요 이 욕이 가지고 있는 가장 좋은 믿음의 자세입니다 하나님께 대드는 것 같고 난리를 치는 것 같은데 가만히 읽어보면 하나님에 대한 그 믿음을 놓지 않습니다 다 붙들고 있어요 그 뿌리는 뽑히지 않습니다 우리가 꼭 배워야 될 부분이죠 불의하고 부조리한 세상 가운데서 하나님을 신뢰하겠습니다 그리고 함부로 남을 정죄하지 않고 살겠습니다 이렇게 기도해야 합니다 불의하고 부조리한 세상 가운데 하나님을 신뢰하고 함부로 남을 정죄하지 않고 살겠습니다 라고 오늘도 기도하시고요 오늘 주일입니다 교회를 위해서 이제 코로나 또 이제 위드 코로나 이야기하고 아직까지는 안전된 상태는 아니라고 할지라도 이제 교회로 모이고 기도하는 그런 신앙생활을 정상으로 돌릴 수 있도록 기도해 주시고 그리고 재개발과 그리고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 우리가 그 알림방에 제가 올려놓은 고3 아이들 심하고 그 다음에 진학하는 분을 위해서도 기도해 주시고요 그리고 성교제를 위해서 기도하시고 오늘도 주일의 평화와 기쁨을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다